0: Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yogabubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yogabubbel en ik vind het natuurlijk superleuk dat je deze aflevering beluistert. Vandaag wil ik het met je hebben over een thema waar heel erg veel vrouwen mee worstelen. Dat weet ik uit eigen ervaring, omdat ik het zelf deels zo heb ervaren, niet helemaal, maar daar kom ik zo meteen iets meer op terug... Uh, Het is een reis die ik zelf wat meer heb moeten maken in het verleden... om weer terug te komen in mijn lichaam, mijn lichaam echt te gaan bewonen, zoals ik dat noem. Maar ik zie het ook vooral bij de vrouwen waarmee ik werk, vanuit de yogabubbel. In mijn één-op-één coachingstrajecten uh, is het zonder uitzondering zo... dat alle vrouwen die daarin zitten op dit moment... Uh, vanuit een heel ander onderwerp bij mij uitgekomen zijn... maar altijd ook de reis weer te maken hebben... naar hun lichaam, in hun lijf zijn... daar echt mee kunnen connecten... en van daaruit ook bij je intuïtie kunnen zijn. Want je intuïtie, die huist nu eenmaal in je lichaam. Dus op het moment dat jij niet verbonden bent met je lichaam... dan kun je ook niet verbonden zijn met je intuïtie, niet wezenlijk. En dat maakt dat je nog meer in je hoofd gaat leven. Dus... Dit is ook echt een onderwerp, een thema wat bij mij als een rode draad door mijn coaching trajecten loopt. Ik had zojuist een kennismakingsgesprek met een dame die misschien in mijn één-op-één traject gaat stappen. Het was een hartstikke leuk en mooi gesprek. En zij zei eigenlijk heel erg mooi, uh, mijn lichaam voelt niet meer van mij. En dat is natuurlijk niet mooi in de zin van dat het geen... Ja, het is natuurlijk niet leuk om te horen. Het is eigenlijk gewoon heel naar. Maar ik vond het mooi omdat zij met die zin eigenlijk zo prachtig verwoord... wat voor heel veel vrouwen aan de hand is. Het gevoel dat je lichaam niet van jou is. En dat het een soort van als een omhulsel alleen maar erbij hangt... waar je ja, toevallig dan de verpakking waar je in woont of zo... maar voor de rest hebben we er eigenlijk weinig connectie mee. Terwijl je lichaam heeft zo ongelooflijk veel wijsheid in zich... zoveel meer dan dat je met je hoofd kunt bedenken of kunt beredeneren. Ja, ik gun gewoon eigenlijk iedereen, vrouwen, mannen... maar in dit geval heb ik het even specifiek over vrouwen... Uh, om gewoon helemaal in connectie te staan met dat lichaam... en heel veel bewustzijn ook te hebben op je lichaam... en op de signalen die het je de hele dag door geeft. Daarom deze podcast. In deze podcast wil ik dus meer gaan vertellen over... Ja, de redenen waarom zoveel vrouwen niet verbonden zijn met hun lichaam... niet in hun lichaam zijn. En ik hoop dat je hiermee kan inspireren... dat je hier wellicht ook elementen uit herkent... waar je voor jezelf iets mee kunt zodat jij zelf ook weer veel meer het contact met je lichaam kunt gaan herstellen. Nou, de eerste reden waarom heel veel vrouwen niet verbonden zijn met hun lichaam... is omdat ze gewoon, ja, dat noem ik vaker zo, wandelende hoofden zijn geworden. We hebben natuurlijk een maatschappij met elkaar ontwikkeld... waarin we massaal vanuit ons hoofd zijn gaan leven. Het is een hele rationele wereld, waarin ook wat mij betreft de ratio een soort van... Ja, Overwaardering heeft gekregen, zeker ten opzichte van gevoel, van, van intuïtie en dus ook van lichaamsbewustzijn. Want we leven heel erg met elkaar vanuit ons hoofd. Nou, deels is dat denk ik ook. Hoe heel veel vrouwen zijn uh, opgevoed door door een generatie onder ons... die ook gewoon hard moest werken, niet lullen, maar poetsen. We lopen door met elkaar en we gaan pas op ons 65ste eens een beetje genieten. Want dan gaan we hopelijk met pensioen en dan gaan we eens doen wat we echt leuk vinden. Dit is maar zo'n voorbeeld, maar ik hoop dat je de energie achter dit voorbeeld voelt. Namelijk dat het leven niet bedoeld is om te genieten, maar vooral om hard te werken, door te rennen, door te lopen en niet zo te zeuren. Nou, heel rationeel dus. Heel erg vanuit het hoofd. En vanuit die opvoeding hebben heel veel vrouwen zich zo ontwikkeld dat ze dus ook altijd maar doorrennen. En dat ze ondertussen dus ook duizend ballen tegelijk in de lucht proberen te houden en allerlei rollen proberen aan te nemen van... Echtgenoot tot moeder, tot vriendin, tot dochter, tot werknemster of misschien wel tot onderneemster. Maakt niet uit wat, maar we hebben tegenwoordig zo ontzettend veel rollen en dat vraagt zo ongelooflijk veel van ons, dat je bijna wel uit je hoofd moet gaan leven om dat überhaupt vol te kunnen houden. En wat daar ook in het verlengde van zit... en dat zit ook een beetje wel in die opvoeding, denk ik... is dat ik heel veel tegenkom dat vrouwen last hebben van... Ja, dat noemen ze tegenwoordig het lieve meisjessyndroom. Ik denk dat je daar meteen wel een gevoel bij hebt. Ik was daar zelf ook altijd het voorbeeld van vroeger. Ik wilde gewoon altijd lief, aardig, leuk, slim... wat dan ook worden gevonden. Uh, want anders voelde het voor mij niet goed... of voelde het alsof ik er niet mocht zijn of zo... Ik vond het heel belangrijk wat andere mensen van mij vonden of dachten. En het moest vooral ook allemaal heel positief zijn. Dat had ik heel heel erg nodig om gewoon een goed gevoel over mezelf te kunnen uh, blijven hebben. Nou, dat noem je het lieve meisjes syndroom. En wat dan een beetje gebeurt, is als je dus uh, heel erg van buiten naar binnen leeft... want dat doe je daarmee, dat je heel erg andere mensen aan het roer zet... van wat jij moet doen om maar lief gevonden te worden... en om maar niet buiten die boot te vallen ja dan ga je automatisch helemaal uit verbinding met wie je eigenlijk zelf bent. Omdat je namelijk naar de verwachtingen en naar dromen en wensen van andere mensen gaat leven... omdat je wilt dat ze je leuk, aardig, lief vinden. En ook dat voedt dus weer heel erg dat je vanuit je hoofd gaat leven. Wat ik hier ook even nog bij wil vermelden is dat... Ik ben niet per se tegenstander van dat je je hoofd heel erg in moet zetten. Ik bedoel, we hebben ons hoofd, ons brein gekregen met een reden... en het is ongelooflijk slim en intelligent... en heel belangrijk om het in te zetten op de juiste momenten. Maar daar zit precies de crux, op de juiste momenten. In mijn beleving uh, moet je je hoofd, je brein... niet aan het roer zetten van de keuzes die je maakt in je leven... Want dan leef je dus uit je hoofd, maar niet in verbinding met wie jij bent. Ik geloof heel erg dat je je hoofd in moet zetten in in de praktijk. In hoe je de dingen doet. Het van A naar B gaan. Dus echt die praktijk. Maar waarom en wat je doet, dat moet echt vanuit je onderbuik komen. Vanuit je intuïtie, vanuit je dieper weten. En dat kan echt alleen maar als je gewoon verbonden bent met je lichaam. Want daar huist je intuïtie uiteindelijk in, zoals ik net al even zei. En het is dus heel goed om je brein in te zetten... maar niet dat aan het roer te zetten van de grotere keuzes die je maakt in je leven. Ook niet van kleinere keuzes. Ik geloof echt dat het wat en het waarom... dus de keuzes die je maakt, die komen vanuit je intuïtie. Dat hoort zo te zijn. Zo zijn we gebouwd. En je brein is vervolgens goed in het hoe. In hoe ga je dat dan doen? In de praktijk. En heel veel vrouwen, mensen in het algemeen, maar zeker vrouwen die hebben dit totaal met elkaar verward en die zetten eigenlijk dat hoofd ook volledig in, in het wat en het waarom. Dus keuzes die je te maken hebt, dan ga je rijtjes maken, dan ga je rationeel dingen tegen elkaar afstrepen. Daar geloof ik persoonlijk niet zo in. Dat is niet per se de beste basis om een keuze te maken. En dan blijf je dus ook constant maar in je hoofd zitten, dan blijf je dat maar voeden. De tweede reden waarom vrouwen heel vaak niet verbonden zijn met hun lichaam, die is van een heel andere orde. En die heeft te maken in mijn beleving met de vrouwelijke energie die wordt ondergewaardeerd in onze samenleving. En die door heel veel mensen als een soort van zwak tussen aanhalingstekens wordt betiteld. Het heeft wel te maken met het eerste punt, hoor, met het, met het wandelende hoofd toch ergens, nu ik zo praat. Um, want onze maatschappij die is, die draait natuurlijk enorm op mannelijke energie. Hè? Op dat doorrennen, altijd maar aanstaan, altijd dat vuurhoog, echt lineair, altijd maar groeien. Terwijl de vrouwelijke energie die is veel zachter van aard. Die gaat veel meer over reflectie, die gaat over cyclies, die gaat over kunnen ontvangen, die gaat over rust... Um, en dat stuk, daar komt wel veel meer aandacht voor, gelukkig, de afgelopen jaren. Maar het is wel heel erg onderbelicht nog steeds. En het wordt door een heel groot deel van de samenleving en door heel veel mensen nog steeds als een soort van minder betiteld dan die mannelijke energie. Ik herinner me bijvoorbeeld zelf, dat is een voorbeeldje van mijn eigen, uit mijn eigen leven. Toen ik een aantal jaren geleden voor mezelf heel erg in het... in een transformatieproces zat, persoonlijk... had dat ook heel veel impact op mijn werk. En op dat moment had ik nog geen eigen bedrijf, was ik nog geen loondienst. En ik had een baan met heel veel verantwoordelijkheden. Ik had een team wat ik aanzuurde. En ik zat ook in het managementteam van een aardig groot internationaal bedrijf... als enige vrouw en ook als jongste... Ik zeg dat even bewust, omdat dat dus ook heel veel van mij vroeg. Omdat ik letterlijk tussen de mannen in grijs pak zat... die best wel traditioneel en conservatief dat bedrijf aan het besturen waren... puur en alleen op resultaten, op mannelijke energie, op commerciële beslissingen. Wat heel belangrijk is, maar het heeft ook een andere kant... want ook een organisatie bestaat uit mensen... organisatie kan niet zonder zijn mensen en al helemaal niet zonder mensen die gewoon op een goede plek zitten. Die goed in hun vel zitten, die in hun kracht worden gezet, die gezien worden voor wie ze zijn. Dan gaan ze excelleren. Dat was in elk geval mijn visie. En wat ik heel erg merkte in dat transformatieproces waar ik persoonlijk al in zat, was dat ik dus ook steeds minder mee kon in de visie van dat bedrijf waar ik al jaren met heel veel plezier voor werkte. Ik begon dus in die managementteamvergadering steeds meer vrouwelijke energie in te brengen. Dus steeds meer te zeggen: ik praat met mijn mensen en ik merk dat dit en dit leeft onder de mensen en daar moeten we naar luisteren, vind ik. In plaats van: we halen de resultaten niet, dus we moeten mensen nog harder aan het werk zetten. Dat is maar even een voorbeeld, hè? Maar die vrouwelijke energie, dat luisteren, dat ontvangen, dat intuïtieve, dat praten, het gevoel van samen ook dingen doen in plaats van in je eentje. Um, dat had helemaal geen plek daar op die, ja, in die vergaderingen binnen dat bedrijf. Want die vrouwelijke energie die werd echt gezien als zwak. Ik kreeg dan bijvoorbeeld te horen, ja en kun je dat dan ook onderbouwen met cijfers Wendy? En waarom zouden we naar luisteren? We zetten gewoon een nieuw poppetje daar neer. Nou ja, ik, kon, ik zat dan echt met mijn oren te klapperen. Ik kon daar helemaal niks meer mee op een gegeven moment. Het heeft mij ook uit die cultuur geduwd en uit dat bedrijf... en uiteindelijk ook natuurlijk heel goed geweest. Want daardoor ben ik ook echt gaan ondernemen... en ben ik mijn lessen uh, ja, allemaal door gaan geven als het ware hè, via yogabubbel. Maar dit is wat ik bedoel met al die vrouwelijke energie over het algemeen... en dit is dan maar een voorbeeld... maar die wordt in heel veel facetten van onze maatschappij... en door heel veel mensen ook, door individuen ook... nog echt neergezet als iets zwaks, als iets minders... terwijl het gewoon twee kanten zijn van dezelfde medaille. Mannelijke en vrouwelijke energie, het is gewoon... Ja, het is yin-yang, het is gewoon de natuur... Het een kan niet zonder het ander, want je kunt niet altijd maar gaan... en altijd maar knallen en dan verwachten dat dat je niet totaal opbrandt. Het is ook zelfs inherent, denk ik, aan alle mensen... of al die die grote hoeveelheden mensen met burn-outs tegenwoordig... omdat die altijd maar gas geven... en altijd maar in die mannelijke energie hebben moeten vertoeven... en te weinig die andere kant van de medaille, de vrouwelijke energie... ruimte hebben gegeven... Vrouwelijke energie heeft ook alles te maken met verbonden zijn... met je gevoel, met je hart, met je lichaam. En omdat die vrouwelijke energie daar dus zo weinig aandacht voor is... zeker in het verleden voor was... en dat dus als een soort van minder wordt beschouwd en zwakker over het algemeen... Ja, is het ook iets waar vrouwen over het algemeen ook niet meer mee in contact staan. Want we moeten door, we moeten doorrennen... We moeten niet rustig gaan zitten. We moeten niet reflecteren, want er is zoveel te doen vandaag. En ik moet door met mijn carrière. (coughs) Sorry, ik moet door met mijn carrière. Ik moet door met heel veel andere dingen die ik doe. En ik heb geen ruimte om nu vanuit rust een keuze te maken die bij mij klopt. Die in mijn onderbuik klopt en niet in mijn hoofd. Dus voor mij is zeg maar de... Ja, het weer aandacht geven aan die vrouwelijke energie... en je eigen vrouwelijke energie ook omarmen... en ook accepteren dat het gewoon een heel gezond onderdeel is... van een hele natuurlijke staat van zijn... Ja, is essentieel om ook gewoon weer je lichaam te kunnen gaan bewonen. Nou, de derde reden waarom heel veel vrouwen niet in contact staan met hun lichaam... die is denk ik wat, ja, wat aardser, wat praktischer van aard... maar wel heel belangrijk... En dat is dat we het lichaam, en ik zei dat al even in de introductie van deze podcast, heel erg zijn gaan beschouwen als gewoon een omhulsel. Als een soort ding bijna wat los staat van ons zijn, van wie wij zijn. Wat ook niks te maken heeft met ons hoofd of met onze gevoelens of emoties. Het is gewoon een los ding. Dat zie je ook aan de gezondheidszorg bijvoorbeeld, dat dat... De westerse ges- geneeskunde die gaat heel erg uit van um, ja, symptomen die op een gegeven moment er zijn. En dan gaan we dat symptoom daar gaan we op inzoomen. En je hebt allerlei expertise zijn in het ziekenhuis. Je hebt die, iemand die voor uh, uh, hart heeft gestudeerd. Er is iemand die kijkt naar longen. Iemand kijkt naar brein. Nou ja, verzin het allemaal maar. Terwijl het is in mijn beleving één systeem. Het is niet los van elkaar te zien. Je lichaam is niet zomaar een omhulsel wat er is wat een bepaald symptoom vertoont, wat niet lekker loopt... en dat je dan even naar dat symptoom kijkt en aan dat knopje draait... of er even wat medicatie ingooit en dan is het opgelost. Dat kan zo zijn, tijdelijk. Maar ik geloof echt dat het tijdelijk is, want het is een systeem. En jouw lichaam geeft een bepaald signaal af van er gaat iets niet goed. En dat heb je dan op dat moment te onderzoeken. Daarvoor mag je naar binnen keren. Laat niet onverletten dat er af en toe natuurlijk, nou misschien ook wel vaak, echt wel fysieke... ...oorzaken zijn voor fysieke klachten, dat zeg ik niet. En ik vind ook dat de westerse geneeskunde met name voor acute zorg is dat natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, we we zijn ongelooflijk slim op dat vlak en ik vind dat een ongelooflijk waardevol iets. Tegelijkertijd vind ik ook dat het wel te eenzijdig vaak kijkt naar de mens... ...en het lichaam dus heel erg neerzet als een... Los omhulsel, losstaan van de geest, losstaan van emoties, van gedachten, van overtuigingen. Die allemaal invloed hebben ook op hoe jouw lichaam voelt, op hoe jouw lichaam überhaupt is. En tel daar dan ook nog eens het esthetische bij op, wat met name voor vrouwen heel erg speelt, dat het lichaam ook een bepaalde esthetische waarde als het ware heeft. En dat we er heel erg naar kijken vanuit. Het is mooi, het is lelijk, het is dik, het is dun, het is te lang, het is te kort. Nou ja, noem het maar op. Um, social media doet daar vandaag de dag natuurlijk ook geen goed aan. Hè? Met een bepaald beeld wat er ook wordt geschetst. Wat in één keer voor iedereen ook te zien is 24-7. Uh, ik geloof dat dat ook niet meehelpt in het bewonen van je lichaam als vrouw. En om, in het omarmen zeg maar, van je lichaam as it is. En dat het je gewoon draagt. En dat het verbonden is met jouw innerlijk weten, met jouw hoofd, met jouw emoties. Dat het gewoon een prachtig mooi systeem is. En allemaal onderdeel is van wie jij bent. En dat het met elkaar verbonden is. En in het verlengde hiervan wil ik ook graag nog even de menstruatie en seksualiteit benoemen. Want dat zijn bijvoorbeeld ook thema's waarin ik dus ook merk in de coaching die ik doe, dat daar nog steeds heel erg veel taboe op rust dat de menstruatie iets is wat we weg moeten poetsen... wat wat smerig is of wat er niet hoort te zijn. Of wat qua cyclus, dat dat ook gewoon niet impact op ons mag hebben... in hoe we ons voelen, in de energie die we hebben. Want ja, dan nemen we nog maar een pilletje... want dan kunnen we lekker drie vergaderingen gewoon achter elkaar doen... En ik zeg niet, we hebben ook te leven in een samenleving. Je hebt ook een baan, je hebt ook een gezin, je hebt misschien andere verantwoordelijkheden. En ik snap dat het, als jij zeg maar last hebt van je menstruatie, om even dit voorbeeld te gebruiken, dat je soms gewoon wel even door moet pakken en dat dingen ook soms moeten. Dat begrijp ik wel, maar het hele bewustzijn erop en überhaupt de erkenning ervan dat een menstruatiecyclus impact heeft op ons vrouwenlichaam, en dat het ook heel normaal is en gezond en dat het er ook gewoon mag zijn. En zelfs dat het een reden heeft ook, hè, dames, want dat is ook nog eens zo. Dat alleen al, dat, dat is gewoon zo weinig aanwezig in de samenleving waarin wij leven. Terwijl ik echt heel erg geloof dat er zoveel kracht juist in zit. Als je het leert omarmen en ermee leert werken en accepteert dat jij een cyclus hebt überhaupt. Dat je een cyclisch wezen bent. Dat zijn we allemaal. En ook die seksualiteit die hier ook in in het verlengde hier bijna van ligt. We hebben heel erg geleerd om naar ons lichaam te kijken, ook op dat vlak. van Het moet er op een bepaalde manier uitzien. In de slaapkamer moet ik me op een bepaalde manier gedragen. Uh, Is mijn lichaam ook een bepaald instrument wat ik in kan zetten? Terwijl je lichaam is er ook om jou te dienen dat is er ook voor jou en het is prachtig zoals het is. En dat is niet een of andere New Age zin die ik hier nu zo zeg. Want dit is gewoon, ik vind dit zo ongelooflijk belangrijk om te delen... en dat zoveel vrouwen dit veel meer gaan voelen... dat je lichaam zoiets moois en iets waardevols is... en. Tuurlijk, als je bijvoorbeeld vindt van jezelf... hé, dit voelt niet goed, ik wil graag wat afvallen... of ik wil juist graag van bepaalde klachten af... of ik vind dit of dat belangrijk... doe er wat aan, alsjeblieft, echt. Maar alleen als dat zo voelt voor je... en niet omdat het esthetisch van de buitenkant op jou wordt geprojecteerd... en dat jij vindt dat je lichaam er dan dus maar anders uit moet zien... of dat je anders moet presteren in de slaapkamer. Doe dat omdat je dat wilt... Je bent een vrije vrouw en je lichaam is een prachtig iets... en en daar mag je gewoon ongelooflijk blij mee zijn en dankbaar voor zijn. En ik vind ook dat dit een onderdeel is wat aan de bakermat misschien wel staat... van die connectie met het lichaam wat heel veel vrouwen niet hebben. Omdat er dus een bepaald taboe ook op zit op dat vrouwenlichaam. Dat het niet mooi genoeg zou zijn of niet cyclisch zou mogen zijn... of nou ja, al die dingen die ik net heb benoemd. En dat is zo ongelooflijk jammer. Echt, ik hoop zo dat als dit... Ja, je luistert deze podcast natuurlijk niet voor niets. Je bent aangetrokken geweest tot deze titel. Dus dat geeft mij aan dat je waarschijnlijk ergens ook wel bij jezelf ervaart... dat je weinig lichaamsbewustzijn hebt. Of dat je het verlangen hebt misschien wel om meer contact te kunnen leggen weer met je lichaam. Je lichaam meer te bewonen. Nou, begin alsjeblieft met het omarmen van je lichaam. Door op een mooie, gezonde, voedende manier naar te kijken. Dat het prachtig is zoals het is. En... Ja, dat je een vrije vrouw dus bent. En dat je vrouwelijke energie niet zwak is, maar juist heel krachtig. Het is gewoon de tegenhanger van de mannelijke energie. En je hebt het allebei nodig om gewoon lekker in je veld te zitten... en om dingen gedaan te krijgen. Die omarming daarvan. En mocht je nou denken van... Dit gaat over mij en ik wil inderdaad veel meer mijn lichaam gaan bewonen. Wat kan ik daar dan concreet voor doen... Nou, ik geloof heel erg in dat iedereen daarin ook anders in elkaar zit. Maar een van de dingen die ik heel vaak als als hele basale tip eigenlijk al meegeef... wat gewoon sowieso heel belangrijk is, denk ik, om überhaupt al te doen... dat is dat je je lichaam ook in beweging gaat zetten. We zijn sowieso niet bedoeld om stil te zitten... maar wat er ook gebeurt op het moment dat jij niet beweegt... of veel te weinig beweegt, en met weinig beweging bedoel ik dus dat je niet dagelijks beweegt. En dan gaat het er niet om dat je uren in een sportschool hangt. Juist niet, wat mij betreft. Maar als jij niet op dagelijkse basis gewoon echt wel frequent beweegt... al is het maar gewoon lekker wandelen buiten... of gewoon regelmatig opstaan tussen het zittende werk in... of de hond uitlaten... dan zet je ook de energie in je lichaam vast. Dan kan het ook niet stromen. En dan kun je die verbinding ook niet meer voelen... Dus een van de dingen die ik altijd aangeef is van zorg dat je je lichaam in beweging brengt. En wat ik net zeg, het kan zijn wandelen, het kan zijn de hond uitlaten. Als jij juist wel heel blij wordt van hardlopen of in de sportschool jezelf afbeulen aan de de apparaten, doe dat. Want als dat bij je past, is dat je weg. Helemaal goed. Maar denk ook eens aan andere dingen, zoals bijvoorbeeld massages nemen of uh, seks of dansen. Zelfs koken, dingen met je handen doen, schilderen. Dat creëert ook beweging, motion in je lichaam. En dat is gewoon wat heel erg belangrijk is... om allereerst weer contact te leren maken met je lichaam en uit je hoofd te gaan. En daarna is het heel erg belangrijk in dit proces dat je leert... Uh, bewust stil te staan bij je lichaam, bij hoe je je voelt. En dat kan in de vorm van meditatie zijn... Hè? maar het kan ook wederom het gewoon het wandelen zijn... het kan een rustmoment zijn op de dag... dat je even een minuutje bij jezelf ja, incheckt, intuned als het ware... van hoe voel ik mij nu? Om gewoon even bewust de beweging te maken vanuit je hoofd naar je lichaam. Het kunnen ademhalingsoefeningen zijn, het kan yoga zijn... het kan elke vorm zijn, maar zorg dat je stil gaat staan elke dag... Bij hoe voel ik me? Hoe voelt mijn lichaam? Hou ik ergens spanning vast? Of voelt het goed? Heb ik ergens een pijntje? Heb ik ergens een emotionele pijn die zich misschien nu fysiek manifesteert? In buikpijn, keelpijn, wat dan ook? Leer in elk geval op een andere manier om naar je lichaam te kijken... als onderdeel echt van wie jij bent. En er met heel veel zorg ook mee om te gaan. En vanuit een soort basisliefde voor wie jij ook bent... Nou, als je hier nou verder mee aan de slag wilt... dan vind ik het heel erg leuk om met je mee te denken. Um, ik werk sowieso zelf in alles wat ik doe heel erg lichaamsgericht... omdat ik dus echt geloof dat de connectie met je dieper weten... met wie jij ten diepste bent, met je innerlijk weten, je intuïtie... welke naam je het ook maar geeft... dat de connectie daarmee die ontstaat als vanzelf weer, langzaam... als jij de connectie met je lichaam weet te herstellen... Als jij de signalen van je lichaam leert oppikken. Als je maar leert te luisteren. En ik weet ook uit ervaring, hè, want dat heb ik zelf ook moeten doen... dat die reis vanuit je hoofd via je lichaam in... dat dat soms best wel eens lastig kan zijn. Zeker in het begin, en frustrerend. En hoe doe ik dat dan? En ik wil zo graag resultaat zien. Oeh, wat voel ik nu? Of denk ik dit? Ja, het verschil daar ook tussen. Hè, dat kan soms ook gewoon heel moeilijk zijn om dat te onderscheiden. Als je voelt, ik wil daar hulp bij hebben... ik wil echt uit mijn hoofd gaan, ik wil echt weer gaan connecten met mijn lichaam, ik wil weer leren luisteren, ik wil weer mijn intuïtie ook gaan voelen en wat dat voor jou echt ook persoonlijk betekent, ja, dan denk ik supergraag met je mee en dan zou ik heel graag van je willen horen. Je kan me mailen op wendy.yogabu.nl We kunnen kennismaken via een gratis kennismakingsgesprek. Dan kunnen we bekijken of er een klik is, een match tussen ons... of ik ook denk dat ik jou daarmee kan helpen... want daar ben ik ook altijd heel eerlijk in... of ik ook echt denk dat ik degene ben die jou hiermee kan helpen. En dan kunnen we kijken of een een één-op-één coachingstraject iets voor jou is... waarin ik je helemaal kan gaan ondersteunen... in dat je jezelf helemaal gaat leren dragen. Vanuit een heel diep lichaamsbewustzijn... connectie met je intuïtie, met wie jij ten diepste bent zodat je van daaruit ook echt helemaal in je vrouwelijke energie kunt stappen. En als het ware de creator ja, weer van je eigen leven wordt. Hè? Want dat is uiteindelijk waar dat ook om gaat. Dat is uiteindelijk ook wat vrouwelijke energie heel erg is. Het creërende. De creator zijn van je eigen leven en van de keuzes die je maakt. Nou, ik hoop hoe dan ook dat deze podcast je heeft geïnspireerd... En dat het je ook wat praktische handvatten heeft gegeven om weer wat dichter bij jezelf te kunnen komen via je lichaamsbewustzijn. En als je vragen hebt, nogmaals, of als je interesse hebt in een coachingstraject of hier verder over wil praten, mail me dan eventjes. Ik zet even alle gegevens in de show notes, dan kun je ze daar terugvinden. En ik wil je voor nu heel erg bedanken dat je weer hebt geluisterd. Vind ik superleuk, heel waardevol. Ik word er elke keer heel erg blij van, reacties die ik op de podcast krijg. Dus dank je wel daarvoor en ik wens je een hele fijne dag.